0: Boa tarde, pessoal. É prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que é o primeiro bate-papo aqui do Case Startup Summit, né? um evento que se juntou agora em 2020. E para mim é uma honra gigante abrir esse evento é, e principalmente trazer o nosso convidado. É, a ideia hoje à tarde é conversar com o Fabrício Blois. Né? O Fabrício é o CEO da iFood e presidente do conselho da Móveli. Acho que ele dispensa apresentações e nos próximos minutos aqui a gente vai bater um papo, falar de falar do Fabrício, falar do iFood, falar da móvel e tudo que a gente aprendeu aí nesses últimos meses. Bom, boa tarde, Fabrício, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra estar aqui conversando com você.
1: Boa tarde, Bruno, boa tarde, pessoal, pessoal do Case, do Startup Summit, estou super animado de estar aqui de volta, eu te dei uma palestra aqui alguns anos atrás, sou super empolgado de contar o que a gente está fazendo de bom, de contar o que a gente está fazendo de ruim também, eu sou super empolgado para isso, para contribuir, contar nossas histórias, erros e acertos. Vamos lá, espero que vocês se divirtam hoje. Bruno, vamos lá, estamos animados.
0: Bora, bora. É, e aproveitando já o gancho, você palestrou no Case em 2016, né? Acho que de 2016 para agora o ecossistema evoluiu bastante, na época você falou, poxa pessoal, vamos parar de pensar em empresa de um bilhão de dólares, vão pensar grande, vamos sonhar grande, e, e, e eu acho que o ecossistema amadureceu bastante. O é, que você pode dar de panorama para a gente do ecossistema nesses últimos quatro anos? O que, que a gente aprendeu, o que, que a gente errou e o que você que acha que, que vem pela frente aí?
1: Eu lembro bem dessa palestra no case, onde eu falei que a gente tinha que pensar em 10 bilhões de dólares em vez de um, eu tava super errado, então eu peço desculpas pessoal, vamos pensar em 100 bilhões de dólares, porque a gente está pensando muito pequeno nesse país primeiro o lado bom, naquela época a gente ficava assim, nossa, não tem nenhum unicórnio aqui, como nós somos infelizes dois anos depois apareceram dois, três, quatro unicórnios mais dois anos depois, hoje temos mais de dez né? saiu mês passado um livro do, da ideia ao bilhão, de mais de dez unicórnios brasileiros pessoal não só dá para ter empresas de 10 bilhões, como a gente vai ter empresas de 100 bilhões aqui para frente. O Brasil é um dos principais mercados de internet do mundo. A gente teve pessoas boas, o ecossistema evoluindo, mais dinheiro, mais investimento aqui dentro, o mercado de capitais evoluindo, vários IPOs, a mercado livre chegando a 60 bilhões de dólares, a Stone, PagSeguro, Magazine Luiza entre 10 e 20 eu estou bastante satisfeito de que a gente amadureceu muito enquanto ecossistema. Ter empresas grandes como essas, como a Móveli, como o iFood também, viabiliza que o ecossistema fique mais maduro, mais gente em vista, que tenham saídas. E o principal, estamos só começando. A gente, eu tenho certeza que é, um, um slide que a gente falou muito há uns dois, três anos atrás era as principais empresas americanas são todas de internet, as principais empresas chinesas são todas de internet, no Brasil, a gente está começando agora a ter empresas realmente grandes de internet, eu acho que a gente tem 10 anos de crescimento, muita oportunidade, vamos pensar grande e correr atrás. Meu novo número hoje, então, é vamos sonhar em 100 bilhões de dólares e parar de pensar
0: pequeno. Boa, boa. É, acho que é bom, bom para começar já. E aí, eu acho que, Durante tudo que a gente viveu aqui nos últimos oito meses, né? seja de pandemia, de crise, de oportunidades, eu acho que o seu dia a dia deve ter mudado bastante. Apesar da Móvel ser um dos grandes casos do ecossistema, é, eu acho que vocês aprenderam muita coisa e tiveram que testar rápido é, uma série de possibilidades. Conta para gente aí como é que tem sido os últimos, os últimos meses, como é que é o seu dia a dia e, e, e como é que está tá a móvel nessa história toda.
1: Deixa eu, deixa eu falar uma coisa polêmica aqui de novo com você. Muitas vezes eu venho falar um pouco com startups e eles falam assim, não, é porque vocês são móveis, vocês são grandes, sua vida é diferente. Não tem nenhuma pesar, não. A gente acha que a gente é uma empresa maior hoje porque a gente aprende muito, testa muito, tenta milhares de coisas, se ajusta e se adapta o tempo inteiro, erra uma estupidez, então o que tem de que o que a gente faz de errado não está no gibi, a gente realmente toma muito risco testando muitas coisas e também a gente faz coisas certas. O nosso diferencial competitivo é conseguir andar tão rápido e aprender tão rápido que a gente termina descobrindo como fazer dar certo. Portanto, a móvel nesse meio tempo mudou tudo, foram seis meses, talvez os mais desafiadores aí da nossa vida, móvel e iFood como um todo. A gente passou de ser um produto que era um complemento para um produto essencial, as pessoas passavam a precisar pedir comida em casa por motivos de segurança, todos os meses a gente chega, só no iFood a 30 milhões de pessoas, na móvel 200 milhões de pessoas ah, a, a, a gente cresceu como empresa mas para quem para quem imagina que a móvel é grande, ela ficou lá funcionando, foi o contrário total a gente precisou reaprender tudo mudar como a gente trabalha, como a gente se organiza, repensar como a gente como é o nosso modelo de gestão, investir muito, a gente mudou o nosso modelo de gestão para dizer que a nossa meta não é mais financeira, a nossa meta é contribuir com a sociedade, manter as pessoas em casa, manter as pessoas saudáveis, os clientes, os parceiros restaurantes restaurante, entregadores e população carente, que a gente doou bastante também comida junto com os clientes. Ah, o Brasil inteiro passou a falar de serviços como de entrega de comida todos os dias, em todos os noticiários. Então, nossa responsabilidade subiu muito, eu acho que a gente fez de bom ter colocado muita energia para atender o que a gente imaginou, que é o que, como a gente podia ajudar a sociedade, né? Manter as pessoas em casa, mantendo as pessoas saudáveis, ajudando os restaurantes a ficarem vivos, então, a, gente, a gente devolveu com uh, um fundo que devolvia taxas para os restaurantes, quase 200 milhões, 170, 180 milhões de reais para os restaurantes, a gente criou um fundo para os entregadores de 35 milhões de reais para que eles pudessem em casos de grupo de risco, não trabalhar ou ter é, é, equipamentos de proteção pessoal. A gente criou entrega sem contato, a gente criou muitos produtos e serviços focados. A gente adiantou, junto com o Itaú, 2 bilhões de reais para os restaurantes para que eles não quebrassem. Então, a gente criou muitos muitos projetos com o objetivo de deixar as pessoas em casa e saudáveis. A gente mudou nossa comunicação e marketing. E tudo isso, tudo que eu acabei de citar, a gente inventava e colocava no ar 7 ou 10 dias depois e 500 mil pessoas usavam. Ah, foi bastante desafiador, a gente passou uns bons três meses sem dormir, mas eu acho que estou satisfeito, porque a gente conseguiu contribuir um pouquinho para que o Brasil passasse um pouco melhor por essa crise.
0: Boa, boa. Eu, eu sou cliente aqui, eu tenho, eu tenho ajudado a, a crescer esse número, e, e eu acho que quando você olha, falando de restaurantes ainda, eu acho que a gente viu um aumento né, da oferta de restaurantes, a gente talvez vê um aumento no uhum. ticket médio, você tem uma expansão é, da entrega. Como é, que, como é que é o perfil um pouco desse cliente? Você, você viu uma mudança muito grande é, nesse cliente que pede pelo delivery? Como, como é que tem sido isso? Como é que você tem analisado o consumidor final de vocês? O que
1: consumidor mudou bastante foi, bom, todo mundo que pedia no trabalho parou de pedir no trabalho, com isso o tipo de pedido mudou. Em vez de ser aquele um almoço no trabalho, passa a ser um pedido mais família. Então as pessoas que pediam às vezes uma, uma refeição ou uma e meia passaram a pedir duas e meia ou três, porque, porque ele está com mais gente em casa junto. É, entrega de comida deixou de ser algo sexta-feira à noite, porque... É a forma de, 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 de diversão e passou ser algo mais do dia a dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo mundo usando sempre. Muito mais gente experimentou. E uma coisa que a gente fica orgulhoso, muito mais gente em todas as faixas etárias. Então, não são só jovens de 15, 20 anos usando, mas a gente tem uh, senhores de 60, 70, 80 usando e dizendo que bom que vocês têm entrega de mercado, que bom que vocês têm entrega de comida, isso me deixa mais seguro poder usar em casa. Eu acho que mais gente experimentou o iFood. Ao mesmo tempo, a gente cometeu alguns erros, houve pelo menos duas vezes que a gente caiu por uma ou duas horas e a gente percebeu o que é ser um serviço essencial. A gente ficou fora do ar uma hora, era uma confusão porque porque as pessoas realmente necessitavam daquele serviço disponível 24 por 7. Eu então, acho que a gente aprendeu muito, como vocês estão. Será que a gente aprendeu? Acho que a gente aprendeu muito. A gente é uma, uma, uma empresa grande, a gente tem quase 4 mil pessoas, mas a gente está o tempo inteiro aprendendo coisas novas e acho que a, a gente aprendeu muito na pandemia e nos esforçamos muito para conseguir atender melhor e ajudar as pessoas. E, às vezes, as pessoas não acreditam muito nisso, mas a gente realmente... Dropou, diminui, tirou as metas de crescer e dinheiro e a meta passou a ser entregar com segurança, ninguém ficando doente com mais. com o um negócio melhor para o restaurante, atendendo melhor o, o, o parceiro de entrega. Acho que. Acho, eu acho que a gente fez isso relativamente bem, a gente evoluiu nisso, mas a gente atingiu todo mês 30 milhões de pessoas, então também teve que aprender a lidar com a crítica, né? Muitas pessoas criticaram a gente porque esperavam mais, ou o tempo de entrega mais rápido, ou cuidar melhor do entregador. E a gente teve que ouvir essa crítica, tentar entender como fazer melhor. Nós operamos um sistema muito complexo, quando tem um sistema que tem 30 milhões de pessoas, essa é uma curiosidade engraçada. As pessoas pensam assim, não, é só fazer isso, o iFood. Nunca é só fazer. Para você aumentar a remuneração de uma pessoa, você tem que aumentar o preço. Se aumentar o preço, você diminui as vendas do restaurante. Se baixar a taxa, você diminui o marketing. Se diminui o marketing, diminui a venda do restaurante é um sistema com 30 milhões de variáveis. Acho que a gente está aprendendo e evoluindo para fazer isso cada vez melhor. O que me deixa muito orgulhoso é que a gente não se compara com algum concorrente que a gente tenha no Brasil. A gente se compara com os melhores do mundo. E acho que essa é uma dica minha. O grupo móvel inteiro está sempre pensando em o que eu posso aprender com os melhores do mundo. Os melhores do mundo são a Meituan, a China, a, o líder americano, o líder europeu, talvez o Delivery Hero, Just Eat Takeaway na Europa. Se comparando com os melhores do mundo, nossa operação hoje é certamente uma das três melhores do mundo. Então, a gente tem muito o que aprender, estamos melhorando, mas acho que a gente está cada vez fazendo melhor com a barra muito alta de ser o melhor serviço de entrega de comida do mundo.
0: Bacana, bacana. E, e você contou um pouco de, de supermercados, né? Eu acho que durante a pandemia a gente não só começou a pedir mais em restaurantes, mas a gente aprendeu também que dá para dá para fazer supermercado pelo aplicativo. Eu, principalmente, adoro, tomo bronca da minha mulher aqui, porque ela fala, ah, mas o entregador não escolhe a fruta do jeito que eu quero. Eu fico pensando, poxa, mas eu também não consigo escolher a fruta do jeito que você quer. Então, eu adoro, é, eu, eu uso bastante. E aí, como é que como é que tem sido? É, hoje a gente sabe que não tem um aplicativo líder, né, que tá todo mundo criando cada vez mais, talvez, o, o comportamento das pessoas fazerem mercado é, a, através do aplicativo, e, e acho que vocês entraram forte nesse mercado. Como é que como é que tem sido essa experiência de não só entregar restaurante, mas também entregar é. mercado?
1: A gente lançou o mercado há pouco tempo, uns 10 meses atrás. A gente foi de zero para um milhão de entregas por mês, mais de um milhão agora já. Então a gente está bem animado, com isso crescendo bastante. E muita gente achava, não, né, o mercado não é a mesma coisa que entrega de comida, então não quero experimentar isso. Com a pandemia e todo mundo em casa. Muita, muita gente experimentou e teve demanda por mercado. A gente teve que correr muito, porque a gente estava lançando o serviço, de repente teve uma demanda gigante. Ah, alguém falou, acho que foi nos Estados Unidos, dizendo que, olha, a gente, de novo, a gente avançou vários anos em internet. É isso que eu acho que aconteceu aqui também. É, mais gente que ia usar entrega de comida e mercado daqui a dois ou três anos, terminou aprendendo a usar antes, já começou a usar e descobriu que funciona e é bom então eu estou animado e, e, e vale lembrar e estamos só começando, quando eu falo isso não é, é o que eu quero passar por trás é, qual é o percentual de mercado que se faz entrega a, a, por comida hoje? 2%? Isso vai ser 3% ou 4%? Não, isso vai ser 30% no futuro ah, é, entrega de comida, as pessoas comem, quem come muito no iFood, come 10 vezes por mês, 15 vezes por mês, parece muito, mas as pessoas comem 60, 90 vezes por mês, tem muito para crescer, é, na medida que a gente cada vez mais transforma isso num serviço que você consegue entregar mais barato, mais fácil, mais rápido e mais saudável, ainda tem mais um ponto que a gente gostaria que é mais ecológico, a gente ainda está não conseguimos fazer isso ainda, mas esse é um desafio novo que a, tá, que a gente precisa transformar em verdade. Na hora que a gente conseguir entregar tudo isso, só, ou você cozinha em casa por lazer, ou você vai pedir fora porque o sistema tem inteligência artificial que já sabe que hora você vai pedir, já sabe o que você gosta, já sabe o que é o melhor preço e te entrega em 5 minutos, não em 30 minutos. Então, quando a gente pensa em, em futuro da nossa empresa, não é só crescer um pouquinho mais porque tem um restaurante novo. É, olha o mundo daqui a 10 anos, o computador vai conseguir dizer que horas você vai comer, o que você quer, com qual é o preço certo para você. Então a gente pode crescer de comer 10 ou 15 vezes por mês para comer 50, ou 60, 70 vezes por mês, é nisso que a gente acredita, e a gente acha que isso vai impactar a, a vida das pessoas para melhor. E essa é uma área de disrupção. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é, as pessoas às vezes perguntam, olha, Fabrício e a móvel teve a ideia de food delivery, a ideia de mobile, a ideia de eventos, essas ideias já passaram, né? o Facebook teve a ideia do WhatsApp, eu, eu discordo completamente disso. Tem dezenas de segmentos e serviços que vão mudar completamente nos próximos 5 ou 10 anos, dezenas. Comida e táxi tem empresas grandes, mas entrega de cerveja tem empresas começando a crescer com isso bastante, como a própria Ambev, é, hotel vai crescer 10 vezes mais, padaria também... E viagem, 20 vezes mais. A gente tem muitos e muitos segmentos. Melhor ainda, olha tudo que você consome hoje, seja aluguel ou seguros, tudo que você faz vai ter uma oferta de internet que vai ser melhor no futuro e mais barata e mais pronta para você. Então tem muita oportunidade eu espero que a gente aqui no Brasil crie muitas empresas de 100 bilhões de dólares explorando todas as oportunidades que estão à frente.
0: Total, total. E, e, e eu acho que a gente fala muito de iFood, né? mas a, a Móvel ela é um ecossistema, especificamente e aqui na Ambev, que a gente admira, porque vocês compartilham do sonho grande e de ter pessoas boas dentro de casa. É, e eu acho que a Móvel ela, ela tem outras empresas também criando esse, esse ecossistema. Como é que tem sido para o grupo como um todo é, esses últimos meses? Acho que a gente falou bastante de iFood, mas acho que você tem cases aí que tiveram que aprender, que tiveram que se readaptar e, e cada vez mais é, entender o consumidor para escolher como que pilota o modelo de negócio, como é que eu atendo melhor, como é que eu ofereço o serviço correto. Conta, conta para a gente como é que tem sido para as outras empresas do grupo também
1: aprender e se adaptar todas o tempo inteiro. Isso é o que faz a móvel funcionar. A gente repensa tudo e refaz tudo, todo bimestre bimestre. Não é mais assim, vamos repensar como a empresa funciona. Mas a gente teve empresas que cresceram na pandemia e empresas que diminuíram muito. Né? A gente tem várias empresas no grupo, 10 empresas. A gente tem o iFood, que cresceu muito. A Wave, que é um negócio de entrega de mensagens, cresceu. A gente tem os negócios de pagamentos que cresceram. Mas, ao mesmo tempo, o Play Kids, que inclui o PKXD, que é uma empresa de jogos que cresceu e agora a gente tem 30 milhões de crianças no mundo inteiro usando o jogo, com a família, inclusive. Por outro lado, um exemplo contrário disso no Grupo Móvel é a Simpla. A Simpla é a principal empresa do país de eventos offline, eventos de verdade. Então, a Simpla é a melhor solução para você juntar um monte de gente se divertir ou aprender, todo mundo no Brasil, Usa a Simpla até começar a pandemia, quando foi para zero. Né? Não existe mais eventos de, de encontrar pessoas e juntar pessoas. Então O faturamento da Simpla caiu muito, 90%, 80% no primeiro mês. Uh, mas, de novo, a gente se adaptou super rápido. Dois meses depois, a Simpla estava focada em eventos online e eventos de aprendizado online. E a gente está crescendo super rápido hoje, de novo, em aprendizado, em, em eventos online. Você vê, não era o foco da Simpla, eventos online, mas agora é o principal foco. A gente amadureceu muito na ferramenta e acho que isso vai continuar crescendo por vários anos. Então, passamos por problemas graves, mas faz parte, é hora de parar, entender de novo quais oportunidades a gente tem, ajustar a empresa, corrigir e fazer de novo. Errar, errar, até acertar e fazer de
0: novo. Boa, boa. E eu acho que tem muitos empreendedores assistindo a gente. né? O, o Case o Startup Summit acho que é o principal evento de empreendedorismo, inovação, startups do Brasil, é, e, e todo mundo quer ter o seu playbook, né? Poxa, como é que eu opero? E eu acho que os playbooks foram reescritos no, nos últimos meses. Ah. É, e, e você, certamente, é, é uma inspiração para muitos deles, porque acho que você começou e, e foi crescendo, e hoje é um caso não só brasileiro, mas também global, é, de sucesso por conta da, da história da Mogli. O que, 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 que você pode dar de conselho para essa galera que está começando é, e, e muitas vezes até está criando o seu negócio agora? Né? A gente vê que grandes crises às vezes são grandes oportunidades para novos negócios. O é, que, que você pode falar para esse pessoal que está pensando em, em empreender, seja porque perdeu emprego, seja porque crise é uma oportunidade de, de, de testar? Conta para conta pra gente aí.
1: Ótimo. Bom, primeiro esse pessoal que está começando inclui a gente mesmo, a gente está só começando, a gente vai ser case por causa dos próximos cinco anos, que vão ser incríveis, a gente já começou há algum tempo, mas a gente está super animado com o que a gente vai fazer, a gente não faz muito tempo olhando o que a gente já fez, não mas em, em meio a milhões de erros, deixa eu contar um pouco de, de, de algumas dicas que vale a pena compartilhar primeiro, gente, em super grande, a gente está o tempo inteiro aqui no, na móvel, no iFood dizendo, olha, eu tenho uma meta que é agressiva e que eu não sei como fazer. É 100 bilhões de dólares, é crescer 20 vezes. Faz muita diferença pensar muito grande, colocar metas agressivas e tentar se descobrir como superar o seu próprio, próprio limite. a então, minha primeira dica é não queira ser o maior do segmento de fazer algo bem pequenininho na sua rua. pensem como ser o maior do mundo. Ah, mas o meu segmento não funciona. Ajuste, é, leia sobre... Todo mundo está fazendo atua naquela área no mundo inteiro, aprenda com os melhores do mundo inteiro. Tudo que você pode, saber, que você pode aprender dos, dos chineses está disponível na internet, da, do, do Vale do Silício está disponível na internet. Então pense grande, estude o mundo inteiro e tenha um sonho que seja realmente inspirador e grande. Faz muita diferença, mesmo que você fale em relação a um sonho muito grande, se você começa sonhando realmente grande ou só vou fazer um negocinho aqui. Então a primeira dica é ache que vai dar certo e sonhe bastante grande. Segundo, pessoas é única coisa que importa na empresa, então, ah, o iFood é uma empresa grande, porque tem sócio, tem dinheiro, nem acho que nada disso importa, o que importa mesmo é que eu tenho muita gente que é dono do iFood, não é o Fabrício que é dono e né, nem quem tem as ideias boas, são as 500 mil pessoas que estão, 500 mil pessoas que estão no iFood, na móvel, que são tão donos quanto eu, que correm tanto quanto eu, que acreditam no que a gente está fazendo, que têm tesão pelo que a gente está fazendo, que acreditam no sonho, essas pessoas fazem toda a diferença. E vale a pena falar o outro lado da moeda, tá? Então, quando eu falo, de todo mundo falar, ah, eu também acho pessoas importantes. Não, eu também quero lembrar, selecione pessoas melhor do que você, então gaste tempo procurando gente que diga, nossa, isso me... essa pessoa me inspira, ela é mais esperta do que eu, ela aprende mais rápido do que eu, ela sabe algo mais do que eu, ela vai saber algo melhor do que eu gaste tempo a ter realmente pessoas que façam a diferença e também tome as decisões difíceis quando, aquelas, quando tem alguém ou a parte do time não está funcionando bem, está é, super desalinhado, aquele sócio que não funciona está desalinhado com os outros, aquele pessoa que trabalha com você que está em outro momento de vida, também tirar pessoas da empresa faz parte e a gente tem que fazer isso. Então, pessoas é a única coisa que importa, gaste mais tempo contratando e menos tempo postergando por dois anos para demitir alguém. Terceiro e quarto, a gente chama internamente de ser ambidestro. Então, um, o lado esquerdo do cérebro que é ser criativo, pensar como startup, ser lean. Muita gente me manda mensagens perguntando assim, olha, eu tive uma ideia, como que eu levanto um monte de dinheiro para contratar um monte de gente. Esse não é o principal, o principal é ter um pequeno grupo de pessoas muito boas e rapidamente aprender. Então, lean, né, quem não leu, leia lean startup, significa coloca um grupo pequeno de cinco pessoas que tem que entregar algo essa sexta-feira. Depois, se der errado, ele tem que pegar os dados sábado, domingo, segunda, terça, colocar uma versão nova no ar e mostrar o que deu certo ou errado na outra sexta-feira. Ou seja, operar em ciclos curtos com gente muito boa, aprendendo rápido e ajustando a rota toda semana até você descobrir o que funciona. Então, ter esse lado de startup, de fazer diferente, testar... É, muita gente está abrindo uma empresa e diz, não, eu tive uma ideia que vale um bilhão de dólares. Ah, boa a ideia deve valer uns, uma rodada de cerveja. Eu ia dizer que não vale nada, mas vale. Uma rodada de cerveja, você junta os amigos, conta a ideia, é sempre engraçado. É só isso. O resto é juntar gente boa, trabalhar bem, melhorar, 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 corrigir, 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 até acertar. Então, se você está começando agora, não ia contar para ninguém sua ideia, esquece que a sua ideia é importante. O importante é a primeira versão... E a 25ª versão, que você chegou na 25ª semana e que você melhorou 25 vezes. Essa versão tem algo de bom. Então, mantenha a cabeça Lean e corre atrás disso. E o quarto é disciplina. Ao mesmo tempo que a gente fala na Móvel ali no grupo Móvel inteiro de ser Lean, a gente fala muito de ter disciplina, de colocar metas, de todo, todo mês entender, é, 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 esses são os objetivos, tá andando bem, tá andando mal, a gente fala muito o que a gente chama de Stockdale Paradox, paradoxo. se você já leu de um livro de Jim Collins, que ele fala, mantém o otimismo que você vai dar certo, mas face the most brutal facts of your current reality. É, tem o otimismo, mas a verdade, veja a verdade nua e crua, o que tá ruim tem que ser dito que tá ruim, a gente tem que dizer, olha, João não fez a parte dele, José está fazendo um trabalho ruim, o produto é, é, novo não está funcionando. Porque só com esse tipo de sinceridade brutal a gente consegue concordar que existem problemas e corrigir ele na semana que vem. Então ter disciplina para colocar objetivos e seguir eles e ao mesmo tempo entender o que está errado e, e, e resolver isso rápido faz toda a diferença. Portanto, eu acredito muito menos em a ideia do Fabrício, a Móvel, que é grande, muito mais em: olha, eu estou pensando grande com muita gente boa, testando um monte de coisa, mas tendo a disciplina de quando der errado, corrigir e continuar andando. Depois disso, dar errado por umas 25, 30 vezes, você termina acertando. E essa é a nossa história. Mano. Hoje a Móvel é uma empresa maior, para quem conhece menos, a gente, a gente tem umas 4 mil pessoas e 10 empresas embaixo da Móvel: né? iFood, Play Kids, Wave, Zup, Móvel Pay, entre outras. PKXD, entre outras. Só que a gente começou com duas pessoas numa garagem, igualzinho, várias pessoas que estão me assistindo aqui dentro. Nem foi numa garagem, tá? foi numa salinha qualquer que a gente alugou por 100 reais por mês. É... A gente deu errado dezenas de vezes, centenas de vezes. Dezenas de vezes a gente deu errado esses seis meses. Nesses últimos dez anos a gente deu errado muitas centenas de vezes. A gente quase quebrou várias vezes. Investidores disseram que não podiam investir na gente várias vezes. Então tudo isso faz parte do normal. Quando tudo der errado na sua vida, não esqueça que na vida do Fabrício deu mais errado do que na sua vida. Então, vamos para a próxima interação, corrija o que deu errado ontem e vamos trabalhar mais e animado. Como eu disse, a gente está começando só no Brasil, os últimos um ano e meio foi maravilhoso para o ecossistema, grandes casos de crescimento, as oportunidades são inúmeras para ter empresas de 100 bilhões de dólares. Então, parabéns você que está começando agora. Você está na hora certa, no lugar certo. Corre aí e quando tudo dá errado, levanta a poeira e faz de novo. E que você seja uma empresa maior do que a móvel, daqui a, em menos tempo do que a móvel. Mas nesse meio tempo eu vou estar tá correndo para ser uma empresa de 100 bilhões de dólares também. Então, vamos todos juntos em busca dos 100 bilhões e a gente tem muita coisa para fazer.
0: Muito bom, muito bom. E, e acho que tem muita dica que dá para dá executar já, assim muito, muito bom. Cara, saindo um pouco, acho que de imóvel, de iFood, falando de negócios e, e até quebrando um pouco o script aqui, falando um pouco de você, é, eu acho que nos últimos meses a gente aprendeu muito sobre a gente mesmo, né é, porque mudou a rotina, porque o escritório virou o seu quarto, porque talvez a gente tenha mais interação com a família, eu sei que não é realidade para todas as pessoas. É, mas eu acho que, que você aprendeu muito sobre você, assim, que, que, como é que foi esse, esse período, como é, que, como é que tem sido, não sei se você está em casa, está no escritório, é, como, é que, como é que foram esses meses para você e não necessariamente para os negócios?
1: É, os primeiros cinco meses de pandemia para o iFood foram muito, muito pesados. Algumas pessoas falam assim, ah, as pessoas estão pedindo mais comida, que bom. Não, não é bom porque tem uma pandemia, as pessoas estão morrendo. E segundo, o nível de tensão. A, a, a gente cresceu muito, né? O último número que a gente divulgou foi 39 milhões de pedidos, mas há poucos meses antes eram 26 milhões de pedidos. E esse número já tem uns três meses, então hoje já é muito maior. Então, a gente cresceu muito, muito rápido e a gente era a única fonte de renda de restaurantes e de uh, entregadores. Então, a... a, a, a pressão para que o iFood nunca falhasse foi gigante. Eu estou falando isso para chegar em mim, né? Não só em mim, aliás. O grupo inteiro do iFood ficou, é, o nível de estafa foi muito alto. Tava todo mundo esgotado de que todos os dias e noites e sábados é. e domingos a gente estava se falando, olhando indicadores, vendo que tava problema, corrigindo problema, correndo, tentando entender quem tava chateado com o iFood naquele dia, né? Às vezes o entregador está chateado com uma coisa. A gente melhora para ele, o restaurante fica chateado. A gente melhora para eles, aí o cliente fica chateado. A gente melhora para ele, aí o Ministério Público tem um feedback. A gente tenta melhorar para ele. Então, a gente passou o tempo inteiro tentando administrar isso. Para mim, foi extremamente cansativo. Acho que eu preciso de férias para falar a verdade. Aliás, sempre perguntam. Não, Fabrício, sua empresa é grande agora, né? Então, você trabalhava muito na época que era startup. eu trabalho do mesmo jeito. Eu trabalhei mais ainda nesses últimos seis meses. É, foi muito cansativo, muito, muito cansativo por outro lado, aconteceram coisas interessantes eu passei a ficar com minha família, com minhas filhas muito mais tempo, isso foi muito, muito bom eu realmente estou feliz de passar muito mais tempo com as, com as filhas e, e com a família e, e eu viajava o exterior duas vezes por mês muitas vezes bate e volta, assim, ó Terça-feira de noite vamos para Londres. Aí passa um dia em Londres e sexta de manhã, está de volta, ou quinta de manhã, direto pro trabalho. volta chegando no aeroporto, vai direto pro trabalho e tem oito horas de reunião. Depois de duas viagens de 12 a 14 horas. Eu fiz isso 50 vezes nos últimos dois anos. E eu tenho que admitir que, nossa, <risos> via ficar mais em casa e ficar e menos bate e volta. Há uns dois anos eu fiz um bate-volta para o Japão, olha que coisa insana, assim, pegar uma cama para o Japão, trabalhar lá dois dias e voltar para a China, passar quatro, cinco dias várias vezes. Então eu estou um pouco feliz de estar mais em casa, eu acho que eu vou sair disso fazendo mais home office, ficando mais em casa, mais perto da família e viajando para o exterior uma vez por mês ou uma vez a cada mês e meio, em vez de ficar indo e voltando todo dia para o exterior. Eu acho que todo mundo aprendeu, não só eu, mas todo mundo que é possível trabalhar remoto e é possível ter mais qualidade de vida no trabalho remoto, a gente está trabalhando muito no iFood e na mobile para criar rituais novos, para como que a gente continue sendo uma empresa muito alinhada, conectada com valores e com a cultura forte só que usando fortemente trabalho remoto e rituais remotos acho que isso foi um aprendizado muito bom
0: isso eu tô, é, é o tiro de bom aí das, das, dos últimos meses boa, muito bom muito bom a gente está encaminhando aqui, acho que para o final do papo, acho que deu várias dicas, é, e a gente está mais ou menos no momento do ano em que a gente começa a pensar 2021, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que meio que aprender em velocidade de crise, né? Aprender no meio do caos, porque se tem uma coisa que 2020 ensinou para a gente, que é, às vezes plano não serve para muita coisa, você precisa de fato iterar, que eu acho que é o, uhum. o verbo que você usou bastante. Como é que, e do que você pode falar também, o que, que vocês estão esperando é, para a e para o iFood em 2021?
1: Aí começa a ficar boa a Móvel e o iFood, agora que começa a ficar bom. A gente está super animado porque, é, como eu falei, as tecnologias estão mudando como tudo funciona, como tudo funciona em todas as áreas, então... É uma, a inteligência artificial e a capacidade da gente conseguir prever o que as pessoas querem, quanto elas podem gastar, como, como entregar algo melhor do que ela consegue verbalizar, do que ela quer, abre espaço gigante, desde em eventos, em comida, em pagamentos, a gente está investindo muito em fintechs e serviços financeiros, porque a gente pretende conseguir oferecer melhores serviços do que os players atuais conseguem oferecer, a mobile começa a olhar para novos segmentos esse ano também, então a gente deve fazer mais investimentos em novos negócios, e em novas empresas. O Brasil vai ter empresas, eu acredito fortemente, de 100 bilhões de dólares, que vão ser as maiores empresas daqui. E tem muito segmento para investir e testar coisas novas. Então a gente está muito empolgado com inovação tecnológica. Eu falei de AI, mas biotecnologia é uma área inacreditável, na minha opinião, vão ter milhares de transformações, sustentabilidade e outras tecnologias ligadas a reduzir impacto no meio ambiente milhares de impactos positivos. Evidentemente, robôs e drones, a gente fala, pessoas gostam bastante quando a gente fala do que a gente está fazendo com robôs e drones, a gente está fazendo entregas com drones e robôs já hoje. E outras tecnologias chegando, realidade virtual e é aumentada, que a sem dúvida, vão criar um monte de oportunidades, a gente vai, em 2021, se comportar como se fosse nosso primeiro ano, testar um monte de coisa nova, errar um monte, aprender e crescer 100%. Essa é a minha expectativa para o ano que vem. Boa, boa.
0: E aí, acho assim, que... Deixa, deixa, deixa eu dar uma dica nisso, aí.
1: Que, que é legal. Você falou um pouco sobre é, planejar versus aprender, e eu acredito muito em planejamento, com flexibilidade Então ah, muita gente fala assim, ah, por isso que eu não gosto de planejar porque eu não quero ficar travado eu acredito muito em dizer, ó, esse é o plano para os próximos, isso não pode ser um ano nem seis meses, três meses porque quando você faz um plano para os próximos três ou seis meses você está dizendo assim, ó, eu tenho um objetivo grande, eu vou correr atrás dele só que a cada mês parar, olhar, entender, ver o que deu certo o que deu errado, corrigir o rumo e tentar de novo em seguida então planeje mas errem e corrijam, essa é a brincadeira.
0: Total, total. Eu acho que o exercício de planejar é super importante, mas o plano muito duro, não. né? É, a gente tem que entender que os negócios mudam, o consumidor muda e sobrevive aquela empresa que adapta, né? que entende tudo isso mais rápido e consegue entregar. Acho que é um pouco disso que, que a gente também é, faz aqui na companhia. E, e, e te ajudando, assim, a, a fazer um exercício de, de predição. É, você palestrou em 2016, você está agora abrindo o Case Startup Summit aqui e, e eu espero contar com você daqui três, quatro anos. É, poxa, pensando o futuro, assim, pensando o Case Startup Summit 2025, como é que você acha que vai estar o ecossistema? É, tenta, tenta fazer um, um chute aí de, que, ou melhor, que ecossistema você gostaria de encontrar? Eu acho que o crescimento do Brasil vem da tecnologia, vem dos empreendedores, vem de tudo aquilo que às vezes está sendo criado agora é... e que daqui a quatro, cinco anos vai ser uma grande empresa. Que ecossistema você gostaria de encontrar daqui a quatro, anos?
1: Eu vou encontrar e eu pretendo colaborar, trabalhar junto com vocês para construir. É... Acho que a gente não tem que ter só empresas grandes aqui, a gente tem que ter empresas líderes globais aqui. É, a, a, a gente saiu essa semana alguns dias atrás na CNN Internacional contando de um case de inovação no Brasil muita gente mandou mensagem do mundo inteiro porque foi na CNN Global dizendo que orgulho ver uma empresa brasileira mostrando inovação para o mundo inteiro é só o começo, a gente vai ter empresas que vão produzir produtos aqui, que vão ser usados por um bilhão de pessoas no mundo inteiro. Nossa visão na móvel é tornar tá a vida melhor de um bilhão de pessoas com nossos aplicativos. Os Estados Unidos têm muitas empresas globais, a China começa a ter empresas globais, a gente vai ter que ter empresas globais de tecnologia aqui. É desse tipo de investir de, de empresa que se gera muito é, a, a, sa saúde econômica, muito benefício econômico para o país e para as pessoas do país. Então eu acho que a gente vai acabar com o nosso complexo de vira-lata. Aliás, gente. Vocês têm um complexo de vira-lata louco, hein? Parem com essa bobagem de todo mundo falar assim, ah, aqui é, os americanos são espertos, os chineses são espertos, a gente é esperto igual, tem que só correr, mandar bem, tomar risco, é, investir e criar empresas realmente grandes. Então a gente vai acabar com esse complexo de vira-lata, começar a criar empresas líderes globais e ter casos de sucesso de empresas que saíram daqui. A gente está começando na Móvel com o PKXD, não sei se vocês conhecem, é um, é um jogo para crianças entre 6 e 12 anos, que tem mais ou menos 30 milhões de crianças usando no mundo inteiro, é um bom começo. E se a gente tivesse 1 bilhão usando no mundo inteiro, aí seria algo para a gente comemorar que o PKXD ou outras empresas de vocês que estão assistindo aí, que a gente não conhece o nome ainda, seja um caso de sucesso mundial daqui a alguns poucos anos, valendo 100 bilhões de dólares. E eu acredito nisso piamente. Vamos lá.
0: Boa, boa. É, bom, queria acho que Te agradecer é, e, e deixar aqui um espaço aberto Acho que você deu muita dica bacana Acho que você contou muito história legal Mas queria deixar aqui alguns minutos Para você é, Ficar à vontade E, e, e dar alguns recados para todo mundo aqui Que está assistindo Lembra que tem empreendedor Tem C-level de grandes empresas Pessoas que têm curiosidade sobre ecossistema é, Queria Queria ouvir um pouco o que você poderia contar para esse pessoal todo?
1: Pessoal, valeu por estarem aqui no Case Startup Summit. Acho super legal juntar um monte de empresas, startups e trocar experiência. Eu gostaria até de estar mais perto, contando mais nossas histórias e aprendizados. Não esqueçam, a gente era uma empresa pequenininha alguns anos atrás, de duas, cinco, dez pessoas saindo da faculdade nunca olhem para a gente e falem nossa, a móvel é grande porque eles tiveram uma sorte aqui, uma ideia aqui, um privilégio aqui todo mundo tem que ter sorte, ideia e privilégio e tudo isso é só 5% tem muito trabalho, muita resiliência muita gente boa, muita correção de rumo e até a gente conseguiu fazer uma empresa de tamanho médio porque grande vai ser daqui a dois, três anos vocês podem dar, acreditem estudem mais, trabalhem mais Cruzem os dedos, faz parte também. Todo mundo tem que ter um pouco de sorte também. E vamos construir empresas realmente incríveis aqui no Brasil, como eu espero que alguma das, uma, pelo menos, das minhas dicas de hoje ressoe para a sua empresa e que eu possa também aprender um pouco com vocês e vou tentar assistir mais palestras aqui durante o evento. Valeu, pessoal. Boa sorte. Espero encontrar em vários cases, startups, summits por aí.
0: Boa, boa. Cara, muito, muito obrigado. É, parabéns, acho que é uma história incrível. É, acho que até como brasileiro é um orgulho ver grandes cases. Eu vi a matéria da CNN que você comentou e fala, poxa, que legal. Tomara que a gente tenha cada vez mais. É, cada vez mais empresas brasileiras que são referências globais. Acho que dá, dá um orgulho para todos nós e é um exemplo para quem está começando. Então, queria te agradecer. É, a gente está abrindo aqui o Case Startup Summit desse ano. Tem muito conteúdo bacana aí pela frente. É, então muito, muito obrigado
1: valeu pessoal bom evento para todos, nos encontramos por aí pelos corredores, né? mais ou menos mas a gente se encontra por aí abraços a todos
0: <risos> tchau, tchau